0: Investir sur les cryptomonnaies est devenu super simple aujourd'hui. Alors qu'il y a à peine 5 ans, les solutions pour investir sur les crypto-monnaies se faisaient rares, aujourd'hui, les plateformes d'échange pullulent. Cette facilité d'accès est très attractive, mais elle peut aussi s'avérer dangereuse. Actuellement, de nombreux investisseurs arrivent dans l'univers des crypto-monnaies. Attirés par l'appât du gain, certains ont parfois du mal à se renseigner efficacement. Je suis moi-même arrivé dans ce marché attiré par l'appât du gain lors du précédent bullrun en 2017. J'en ai fait les frais et j'ai perdu tout mon capital alors que je n'étais qu'étudiant. Ce capital que j'avais amassé au fil des cours particuliers et des jobs d'été avait disparu en l'espace de quelques semaines de trading. Par la suite, j'ai arrêté d'investir et j'ai commencé à me renseigner longuement sur la technologie derrière les projets et sur les méthodes d'investissement financier en général et sur les crypto-monnaies en particulier. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous livrer les enseignements que j'ai tirés de mes erreurs afin que vous puissiez éviter de les reproduire. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité, des présentations de projets et autres retours sur mon expérience d'investisseur. Tout ce que je prononce dans mes vidéos est à but éducatif et n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Je vous invite vivement à faire vos propres recherches et à croiser les points de vue pour développer votre propre point de vue. Il y a de cela 5 ans, quand j'ai entendu parler pour la première fois de la blockchain, les informations étaient très compliquées à obtenir et la communauté francophone était presque inexistante, du moins en apparence. Aujourd'hui, on est dans la situation inverse. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'informations et qu'on est amené à entendre de nouvelles informations tous les jours. Que ce soit des annonces de personnalités qui s'attaquent au bitcoin parce qu'elles n'en comprennent pas les fondements, des nouveaux projets qui se lancent avec l'ambition de révolutionner le monde, ou même Nabila qui fait la promotion du bitcoin, on voit vraiment de tout dans cet univers et il est si révolutionnaire, qu'il déroute même une partie des institutions et qu'il exacerbe les ressentiments à son encontre. Il faut donc être capable de faire la part des choses et de filtrer entre toutes les informations que l'on reçoit afin de ne conserver que celles qui sont les plus intéressantes pour élaborer au mieux sa stratégie d'investissement. Ainsi, si certaines personnalités, aussi compétentes soient-elles dans leur domaine, ont une compréhension biaisée des crypto-monnaies, il n'est pas crucial que vous le sachiez. En particulier, les médias traditionnels comme les grandes chaînes de télévision ou les journaux aiment les titres sensationnels qui incitent à la peur car c'est ce qui fait tourner leur fonds de commerce Ils couvrent donc essentiellement les sujets sensationnels et sont une des pires sources d'information pour notre univers réservées à ceux qui font l'effort de le comprendre A l'opposé de ces grands sceptiques on a les fanatiques de projets crypto qui martèlent sans cesse la révolution qu'apporte leur projet. Ils sont souvent très utiles au projet puisqu'ils en assurent la communication Cependant L'expérience m'a appris qu'un projet attire souvent la communauté qui lui ressemble. Alors, si quand vous soulevez les problématiques ou les incompréhensions que vous avez sur un sujet, on vous rétorque agressivement ou en rabaissant vos questions, aussi naïves soit elles c'est soit que vous avez vraiment pas de chance, soit que vous êtes tombé sur un shitcoin à la communauté cancer qui est hyper agressive. Je ferai d'ailleurs dans une prochaine vidéo l'étude d'un projet dont on entend beaucoup parler dernièrement, qui est à mon sens une vaste fumisterie. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée du projet duquel il s'agit. Pour ne pas tomber dans un extrême ou l'autre, que ce soit l'hyper scepticisme ou le fanatisme écervelé, il faut donc savoir prendre du recul et faire preuve d'un esprit critique lorsqu'on lit les informations relatives à un projet de crypto-monnaie. Filtrer les informations ne veut pas dire pour autant les négliger. Certaines d'entre elles sont véritablement cruciales pour prendre les meilleures décisions dans la gestion de votre portefeuille. Parmi les évolutions qu'il faut suivre, je vais vous donner les trois plus importantes. Premièrement, il faut suivre les évolutions concernant le projet en lui-même. Ça semble évident, mais il est important de toujours garder un œil sur les évolutions concernant le projet. Que ce soit le lancement du mainnet, l'arrivée sur une plateforme d'échange ou encore une faille du réseau ou une évolution, ce sont autant d'informations que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la méthode complète pour se renseigner sur un projet. Je vous indique le lien en description. Deuxièmement, il faut garder un œil sur les nouvelles annoncées par les autorités régulatrices. Le principal risque lorsque l'on investit sur un projet rigoureusement choisi, mené par une équipe sérieuse avec des objectifs clairs, réalisables et utiles, vient de ces autorités justement. Pour mieux comprendre, rien de mieux qu'un exemple. Le XRP, ex-Ripple, s'est retrouvé dans la tourmente soudainement. Pour vous tenir informé de ces nouvelles, je vous conseille de suivre les pages Twitter de la SEC, Autorité des marchés financiers états-uniennes, et de l'AMF, Autorité des marchés financiers françaises. Enfin, sur un plan secondaire, il est important de suivre le marché crypto dans sa globalité et de se tenir informé des principales évolutions. Bien que les évolutions de chaque projet crypto-monnaie soient spécifiques, les cours suivent malgré tout une dynamique d'ensemble. Les nouvelles concernant le Bitcoin et son acceptation, en tant que leader du domaine, ont un impact sur le marché des crypto-monnaies globalement, au-delà de sa market cap propre. De même, si vous investissez sur un token ERC20 de la blockchain Ethereum, comme Uniswap par exemple, vous devez garder un œil sur les nouvelles concernant le projet Ethereum. Si vous avez investi dans les crypto-monnaies depuis plus que quelques semaines, vous devez vous sentir plutôt bien en ce moment. En effet, le bullrun actuel est assez sensationnel et presque tous les tokens ont vu leur cours se multiplier par plus de 10 par rapport à la même période il y a un an. Si on compare ces résultats annuels à ceux obtenus sur les autres investissements financiers, comme les 4% de l'assurance vie ou les 10% moyens de la bourse, on comprend vite pourquoi l'investissement dans les crypto-monnaies attire les foules. Vous avez sûrement appris que le marché des crypto-monnaies est un marché très volatile. Il n'est pas rare de voir des hausses de plus de 10% en moins de 24 heures. Pendant la période du bull run, la volatilité est extrême et présente un sérieux risque de tout perdre. Encore plus si vous êtes intéressé par les gains ultra rapides sans avoir pris le temps de vous former convenablement. Le risque est de FOMO sur vos opportunités d'investissement. Le syndrome FOMO, acronyme de Fear of Missing Out, est un syndrome qui touche la majorité des investisseurs qui ne sont ni aguerris ni formés. Pour l'expliquer au mieux, prenons un exemple. Imaginons que vous ayez investi sur une crypto et que le cours est augmenté. Vous êtes ravi de votre investissement et vous prenez vos bénéfices un peu trop tôt. Quelques jours plus tard, vous vous rendez compte que le cours a fait plus 50% depuis que vous êtes sorti. Vous en voulez et vous réinvestissez alors même que le token ne répond plus à vos critères théoriques. La chute commence alors et vous perdez une partie de votre capital. La première erreur qui était de sortir trop tôt est bénigne. Elle n'affecte que légèrement votre portefeuille. La cascade de décisions qui est prise ensuite est beaucoup plus dramatique et peut détruire votre portefeuille à coup de petites pertes de capital par petites pertes de capital. Pour éviter cela, ayez une stratégie rigoureuse avec des plans d'entrée mais aussi de sortie à suivre. Ça vous évitera d'être trop soumis à vos émotions du moment. Je vous mets le lien vers un trade Twitter d'un investisseur qui est passé de 185 dollars à 0 dollars en quelques semaines à cause de ces erreurs-là. C'est justement à cause de cette implication émotionnelle et des réactions humaines qu'il faut avoir les bases de l'analyse technique. L'analyse technique est très complexe et nécessite une vidéo entière de présentation. Si ce sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que l'analyse technique n'est pas propre aux crypto-monnaies. Elle repose sur des modèles hérités des marchés financiers plus anciens, la bourse généralement. Ces modèles prennent en compte les comportements des investisseurs à l'achat et à la baisse, via différents indicateurs sur les événements passés et présents pour en savoir plus sur le futur du cours d'un projet. Malgré tout, si comme moi vous investissez sur les crypto-monnaies avec une optique long terme en minimisant les risques au minimum, la base reste l'analyse fondamentale. Grâce à l'analyse fondamentale d'un projet, vous en connaissez les objectifs à atteindre, les évolutions récentes et à venir, mais aussi toute l'histoire du projet. Grâce à ces éléments, vous pourrez estimer au mieux le potentiel d'un projet et détecter s'il s'agit d'une véritable opportunité avec une proposition de valeur à long terme sur un marché existant. Si vous souhaitez apprendre les bases de l'analyse fondamentale, je vous mets en description le lien vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet. L'analyse fondamentale ne garantit bien entendu pas le succès, mais elle permet d'éviter d'investir sur des shitcoins et de repérer les projets à potentiel avant tout le monde. À moins que vous ne soyez là pour le très long terme, il est nécessaire que vous ayez un plan de sortie déjà bien établi lorsque vous décidez de passer à l'action et d'investir. En effet, beaucoup d'investisseurs débutent en ayant un plan assez précis sur leur stratégie d'entrée, mais rien concernant leur stratégie de sortie. Sachant que nous sommes dans un marché cyclique qui respecte des cycles de 4 ans dictés par les halvings du bitcoin, ne pas avoir de stratégie pour prendre ses profits semble suicidaire. Timer le marché et sortir au plus haut est quasi impossible. Cependant, si vous avez une stratégie claire avec des indicateurs, qu'ils soient techniques ou fondamentaux, ou mieux les deux, vous êtes équipé pour optimiser la rentabilité de vos investissements. Lorsque vous planifiez votre stratégie de sortie, il est très important que vous preniez en compte l'aspect fiscal. A noter que je n'ai pas de formation en fiscalité et que je n'ai donc pas les compétences pour vous renseigner à ce sujet. Asher a fait une vidéo à ce sujet si vous êtes concerné. Ça peut être très intéressant pour vous. Parmi les conseils qui sont souvent donnés aux investisseurs crypto, celui-ci tient une place particulière. Il s'agit du conseil de diversifier. D'abord, je souhaite clarifier une chose. Je suis totalement d'accord avec l'idée. Il est très important de diversifier son portefeuille pour ne pas être surexposé à certaines crypto-monnaies. Cependant, il ne faut pas tomber dans une diversification extrême et non réfléchie. Cette diversification extrême et non réfléchie présente trois conséquences négatives. Premièrement, on paie énormément de frais d'arbitrage. Et sur des positions très petites, ces frais d'arbitrage finiront par constituer une part conséquente de vos bénéfices. Sans compter que plus vous êtes investi sur un grand nombre de projets, plus vous serez enclin à réaménager l'allocation de vos actifs et leur distribution, augmentant encore les frais d'arbitrage que vous payez. Deuxièmement, vous suivrez avec beaucoup moins d'attention vos projets. Vous prenez le risque de passer à côté d'annonces majeures concernant ces projets, risquant donc votre capital. De plus, vous ne prendrez pas forcément le temps de mettre en place le stacking ou même le liquidity mining s'il vous intéresse. Ces solutions pour générer des revenus passifs permettent de drastiquement augmenter votre rentabilité. Si vous souhaitez les découvrir, j'ai justement fait une vidéo sur les revenus passifs dans les crypto-monnaies. Le lien est là aussi en description. Enfin, le troisième risque qui n'est pas des moindres est d'investir sur des shitcoins. En effet, dans la quête de votre diversification extrême, vous ne prenez pas le temps de vous renseigner correctement sur tous les projets sur lesquels vous avez investi. Comme votre filtre à projet n'est pas efficace, vous vous retrouvez avec des shitcoins dans votre portefeuille. À titre personnel, mon portefeuille crypto n'est constitué que de 5 à 10 tokens tout au plus en fonction des périodes. Je trouve que cette taille est idéale car elle me permet de ne pas être trop exposé aux variations d'un token sans avoir une liste de projets longue comme le bras à suivre. Pour conclure, je pense qu'il est important de revenir sur un point. Si vous n'appliquez pas tous ces conseils à la lettre, ce n'est pas un drame. L'important, c'est de les avoir en tête et de rester conscient de la situation globale. On est en plein bull run et donc le marché se porte très bien depuis quelques mois. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'un bull run a jusqu'à aujourd'hui toujours été suivi d'un beer market pendant lequel le cours des crypto-monnaies baisse de 80%. D'après les spécialistes, la fin du bull run actuel est prévue entre l'été 2021 et le début de l'année 2022. Ces incertitudes dans les estimations et le côté cyclique du Bitcoin sont les deux raisons pour lesquelles je privilégie une optique de long terme. Ma stratégie est la suivante. Construire mon portefeuille pendant les longues phases de beer market, pendant lesquelles les cours sont bas. Pendant ces phases, je me concentre sur les projets aux fondamentaux solides, qui apportent une vraie valeur, et que je suis prêt à détenir pendant des années s'il n'y a pas de risque majeur qui apparaît. Ensuite, je profite du bull run pour utiliser la dynamique du marché à mon avantage, en filtrant les informations au mieux. Pendant cette phase, je me concentre sur les annonces qui sont faites et la dynamique du marché. L'analyse technique est alors cruciale pour prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Si vous voulez en apprendre encore plus sur l'univers des crypto-monnaies, vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Discord, les liens sont en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.